0: Olá pessoal, eu sou Mayara Fernandes, uma mulher branca, alta, de cabelo castanho claro, cacheado de tamanho médio e uso óculos redondo. Sou especialista em diversidade e inclusão e apoiadora do projeto Podcast Diversim aqui na Sunrise. É uma honra estar aqui para abrir a segunda parte da entrevista com o incrível Fred Goldman. Na primeira parte do bate-papo falamos um pouco sobre sua carreira e vivências, e se você não ouviu, te convido a conferir o início dessa conversa e depois seguir com a gente na parte 2, que também será super inspiradora. Destacamos que a Sunrise não tolera qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Se vivenciar ou presenciar algo do tipo, denuncie em nosso canal no número 0800-891-9678 e utilize o código 79604.
1: E eu sou Suelen, colaboradora da Sunrise, sou pesquisadora de Cosmetics Ingredients, co-líder do grupo Raça e Etnia e apresento com muito carinho essa entrevista que está rica de aprendizado e empatia. Me identifico como uma mulher preta, dentro do colorismo tenho a pele clara, cabelos texturizados e volumosos, olhos castanhos e o nosso entrevistado, Fred Goldman, homem branco, alto, olhos claros e dentro da Sunrise ele é o nosso aromista, gerente de criação e sponsor do pilar LGBT+ e a partir de agora fique com mais um episódio do nosso podcast. Fred, sabemos que existe alguns estereótipos sobre as pessoas da comunidade LGBT E mais, e é percebido que vivemos em um ambiente heteronormativo, certo? De que maneira o grupo de afinidade LGBTI+, mais, Sunrise, contribuiu para que você expandisse essa visão sobre a vivência da comunidade no ambiente corporativo hoje?
2: Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu, eu, como eu comentei, as pessoas que me conhecem, uma das coisas que eu muito escuto depois que eu falo que eu sou gay, ou que as pessoas descobrem que eu sou gay, é falar assim, nossa, mas você não parece. Você não tem trejeitos, você é masculino, etc e tal. Eu confesso que por muitos anos eu tinha orgulho disso. eu, como pessoa, eu falar assim, nossa, consegui. Consegui o que eu queria, né? Que é não ser destacado por algum traço da minha personalidade, do meu jeito, da minha forma de agir. Eu acho que isso isso é muito forte na nossa sociedade. A gente Nós vivemos numa sociedade extremamente machista. E eu costumo dizer, isso é uma crença minha, a maior parte dos nossos preconceitos derivam do machismo. né? Então você tem a figura do macho provedor, o macho alfa, que é aquela pessoa, o exemplo, o role model, que não tem fraquezas, é o super-homem, e é assim que o macho tem que ser. O homem tem que ser feito desta maneira. Eu, eu, conforme, eu como eu comentei anteriormente, eu, eu comecei a, ao longo da minha vida, obviamente, conhecendo muitas pessoas, muitas pessoas diversas. Por muito tempo, eu só tive amigos e pais a mim. Então, se você olhar até até o meu corpo, se você olhar, eu, eu sou o que na minha época se chamava de bicha Barbie, né? Então, é o bombadão, bolado, com, com busca do corpo perfeito... É, é, isso até é um uma grande ponto de discussão na comunidade LGBT, principalmente nos gays, que é a cultura do, do corpo, né? de você buscar a perfeição e estar tá ali vivendo aquele negocinho instagramável, insta, insta, vamos dizer assim. Né? Se você conversar com muitas pessoas do meu meio, do no nosso meio LGBTI, você, as pessoas vão me classificar como bicha padrão. E isso tudo está conectado ao machismo Que é o que eu estava comentando é, Então você tem um, um, na sociedade Uma visão Implícita, guardada Lá no nosso subconsciente De que mulheres estão abaixo dos homens Esse é o conceito do machismo né? Então homem está Num um, um patamar superior Logo, se você tem trejeitos Você tem fraquezas Isso é uma associação que se faz direto As pessoas nem pensam direito, mas é o que a gente faz então, assim, aquela pergunta que muitas pessoas fazem porque é assim, ah, mas quem que é a mulher da relação? Dentre dois homens, não tem mulher da relação, são dois homens. Né? Você pode ter pessoa que está um pouco mais, af, mais afeminada, uma outra pessoa um pouco mais masculinizada, mas são dois homens, não tem mulher da relação. Né? Por conta dessa, do machismo, aí você atrela isso à homofobia, porque você tem o machismo que fala que você não pode ser feminino, logo, se você não é feminino, você disfarça o seu lado você não parece gay, você relaxa a homofobia que tem sobre você. Então, na prática, quando a, as pessoas começam a se forçar na heteronormatividade, elas estão tentando se encaixar naqueles quadradinhos que eu falei que a sociedade quer que a gente entre, para que não sofra preconceito. Isso é uma defesa, é natural, isso às vezes é até inconsciente da pessoa. Então, eu, eu costumo falar para os meus amigos e para as pessoas que convivem comigo que eu não sei se eu sou assim, porque a sociedade me fez assim, e eu acabei me adaptando, ou se era para ser assim, né, então muita gente que não convive comigo fora da empresa, não sabe mas eu tenho meu, meu círculo de amigos a gente fica brincando fica, e chama no pronome feminino e aí querida, o que, que vai fazer e, e, e a gente tem esse, esse, essa postura mais solta que eu não tenho aqui dentro da empresa e eu não me sinto, até hoje eu não me sinto à vontade de ser assim, é, é que isso realmente hoje não é o que eu sou, a gente faz muito na brincadeira e tal e, e eu não tenho problema, se alguém quiser me chamar no filme Feminino, eu não ligo, né? Mas não é o que, eu, o que eu sou no dia a dia, no final das contas, né? E, e é o que eu comentei, é aquela história do biscoito, né? Ele é fresquinho porque vem demais ou vende mais porque é fresquinho? Eu, eu não consigo responder. Eu honestamente eu não consigo responder. Eu acho que tem sim um grande fator da sociedade que fez eu me moldar dessa forma que eu sou. Né? Mas quantas pessoas também não tentam se moldar dessa forma e não conseguem, porque tem um lado feminino mais aflorado, né? E, e tudo bem, né? Deveria ser tudo bem. Então, respondendo a sua pergunta Eu, eu acho que o Pilar ele, ele traz essa visão É muito fácil eu trancado No meu quadrado Eu ser o que eu sou, entre aspas Eu, eu tenho uma certa facilidade Ou é, é natural para mim A, a questão ser um pouco mais masculino Então é muito fácil eu começar a jogar os outros E falar assim, ah, ou, ou até os comentários Que a gente escuta dentro do nosso meio né, Falar assim, nossa, ele é tão bonito, mas é feminadinho e Ainda faz a caretinha assim Faz... Sabe? Então, tipo, é muito preconceito, né? Nesse caso, e aí tá, não tá nem tanto atrelado à homofobia, mas tá mais atrelado ao machismo, como eu comentei. O pilar, estar junto, é basicamente conhecer as pessoas, né? Então, você ouvir mais as outras pessoas. E eu acho que é justamente nesse ponto que, que, come, que, que ajuda a melhorar, vamos dizer assim, o, o próprio pilar, o grupo de afinidade, porque traz a voz da diversidade. Então você vai escutar outras pessoas, você vai ouvir a experiência dos outros e aí você vai começar a ver que o mundo é muito mais do que sua página de Facebook, é muito mais do que seu grupo de WhatsApp. E aí você começa a se questionar do porquê que a gente faz isso, porquê que, por que, que eu tenho que rir de alguma condição e aí aqueles clichês, né? É a lésbica que é masculina que vira caminhoneira, que vira sapatão, né? É o gay que é abstinha, né? Que é a poc como a gente, muita gente fala dentro do próprio meio LGBT, que é extremamente preconceituoso quando a gente faz um negócio desse.
1: Que a própria TV vende, né? Que tem que ser engraçado, que tem que ser alegre todo o tempo, né?
2: E aí entra um ponto que, é, é, para mim, é, é vital, que é o que eu acho que nós, LGBTI, mais carregamos e é uma cruz que a gente vai carregar para sempre não vai mudar eu acho que a minha geração não vai ver isso as mulheres vivem isso as pessoas pretas e negras também vivem isso que é você ter que ser melhor do que os outros para estar no mesmo nível
1: trabalhar dobrado né
2: exato né então assim eu eu, eu, eu até escuto isso é mais comum escutar de mulheres, porque os homens gays acabam tendo muita amizade com mulheres, né? Isso é, acho que é uma questão até de afinidade que a gente acaba tendo. E, e que a gente fala assim: nossa, porque o, o, os, os homens, os gays, geralmente são pessoas que conseguem mais facilmente chegar lá na carreira, conseguem ter uma vida financeira um pouco mais estável. Você, assim, bom. É verdade, primeiro, porque geralmente a gente não tem filho. Então, só de não ter filho, eu acho que isso já facilita bastante a nossa vida é, financeira. Mas, geralmente, porque hoje em dia isso também está mudando. Mas o fato é, eu, quando eu entrei aqui na empresa, eu tinha isso na minha... Era inconsciente, mas eu tinha... Eu tenho que ser melhor que os outros para eu ter uma chance igual a eles. Isso, para mim, era claro. Então, eu, eu não podia ser o que eu era e entregar igual aos outros. Então, assim, eu me cobrava... É, para entregar mais, para ser uma pessoa, para ser até um pouco mais de destaque do que os outros, porque aí eu achava que eu estava em condição de igualdade. E foi aí nesses momentos que eu comecei a ver que mera não existe, né? Porque se eu preciso fazer mais para ser igual aos outros, já está errado, né? Esse conceito já cai por terra. Então isso para mim é muito claro e eu vejo isso nas mulheres, eu vejo isso em pessoas pretas, porque são pessoas que então, sempre, se querem realmente ter uma posição de destaque, elas têm que se esforçar muito mais. Elas têm que, como a gente comentou, se enquadrar nesses quadrantes, estar tá nas caixinhas pré-determinadas, homem é assim, mulher é assim, é a famosa história do homem, menino é azul, menina é rosa. É mais ou menos isso. Então, eu, eu comecei a, a, a enxergar que, realmente, o mundo é muito desigual e que a gente, muitas vezes, precisa compensar um lado para tentar sobrepor um outro que pode ser considerado um problema, que pode ser considerado uma desvantagem e que não deveria ser, porque é uma característica, às vezes, física das pessoas. Então, essa heteronormatividade ela faz muito mal psicologicamente para as pessoas, eu acho, assim, porque é, não é que você ser o que é é errado, é porque você força as pessoas a serem o que não é, no final das contas, e é isso que faz muito mal. Né? Eu conheço pessoas... É, que trabalham em, em empresas metalúrgicas e eu, eu vejo a dificuldade que é num ambiente onde você tem 98% de homens né, um ambiente que é pesado, né, masculino tóxico muitas vezes né, a pessoa ser o que é ela não consegue, você tem que se enquadrar, você tem que ter Lá aquelas coisas de, de vez em quando, aparecer com uma menina para dizer que é namorada, e tê, 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 porque senão a aceitação é melhor. Então, assim, eu tenho orgulho de amigos meus que conseguem enfrentar isso. Agora, eu conheci pessoas que, de tão enrijecida, ficavam para disfarçar traços femininos, parecia um robô. E aí a pergunta que eu faço é, a empresa quer ter robôs? Porque robô faz aquilo lá. Você programa, vai lá fazer o que tem que ser feito. Mas... O que, que a pessoa pode fazer a mais além da sua própria atividade? Tudo isso que a gente está discutindo aqui, como a gente transformar o um ambiente mais acolhedor para que as pessoas possam falar, tirar seus medos, tirar suas incertezas e poder sim contribuir ao máximo com as ações que precisam ser feitas dentro da empresa. Né? Então, quando você tem que se preocupar em mascarar coisas que eventualmente podem te prejudicar, Seja certo ou seja errado, aí eu não estou nem entrando no mérito de, de ser preconceituoso ou não ser, porque às vezes a gente tem que... É, nós recebemos feedbacks muitas vezes para que a gente diminua a forma como a gente fala, a, a, a potência da voz, a forma como a gente escreve, como a gente se posta em reuniões. Tudo isso é mensurado. Então, assim se eu tenho que ficar o tempo inteiro me preocupando só com isso eu não trabalho, né? eu não consigo me desenvolver, eu tô ali tentando corrigir alguma coisa que é inerente e aí fica um pouco difícil, então é, nesse, é justamente nesse lado que eu, que eu vejo o quanto que um ambiente diverso e realmente acolhedor maximiza a potência das pessoas, né? aquilo que elas podem integrar, porque você tira o foco daquilo que não tem importância né? no fim das contas é isso eu costumo falar muito isso é uma briga que eu tenho bastante desde aqui mesmo na empresa, porque eu só trabalhei aqui na sirmais mesmo, mas, por exemplo, a questão de, de cold dress né? que é a norma de vestimenta. A empresa precisa definir a vestimenta dos seus funcionários? Assim, tipo, são coisas que eu acho que é uma perda de tempo gigantesca. Eu entendo todo o conceito por trás, né? de você passar uma certa mensagem é, de credibilidade, um monte de coisa que... A gente vive uma sociedade perfeita, então também não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Mas, às vezes, a empresa perde tanto tempo porque a pessoa usou uma saia dois centímetros mais baixa do que a outra porque fulano está usando, a tatuagem está aparecendo. É... Olha o tempo e energia que se perde com uma coisa que não vai trazer absolutamente nenhum ganho para a empresa. Zero. Então, são coisas que acho que a gente tem que repensar. O que é importante para nós? É o trabalho entregue é o potencial, é, é, é o ciclo vi, virtuoso que a gente consegue gerar com as pessoas, ou esses pontos que algumas pessoas têm preconceitos, ou porque não gostam, ou porque é, agride de alguma maneira a eles, e aí essas pessoas se incomodam, né, no final das contas, e a gente começa a gastar um monte de recurso e tempo e dinheiro com coisas que muitas vezes não têm relevância nenhuma, né? inclusive na heteronormatividade. É um ponto que eu acho que todos nós, como seres humanos, temos que repensar nossas ações e tentar realmente praticar um mundo acolhedor, de aceitação, essa que é a verdade. Então, no dia que a gente parar de olhar a roupa, a marca, assim, as pessoas têm que ser o que elas querem ser. Né? Se eu quero, é, muito se discute, por exemplo, com gordos, pessoas que são obesas. É, quem sou eu para ficar julgando? as pessoas até ainda... Aí você tem toda aquela questão do... Nossa, e a saudabilidade? Porque as pessoas gordas não são saudáveis. Daí eu saio daqui, vou encho a cara, bato o carro no poste, porque eu dirigi bêbado. Assim, quem sou eu para falar de saudabilidade para a vida dos outros? A gente tem que aceitá-las. E se esta pessoa está querendo, por exemplo, no caso de pessoas mais gordas, querem emagrecer, a gente pode ajudar, não tem problema, mas você classificá-la e jogá-la num, num escanteio da sociedade, como acontece com grande parte das minorias... Para mim hoje em dia não é mais aceitável e graças a Deus as pessoas e as empresas estão vendo isso e estão tendo ações para, que, para combater esse tipo de coisa, mas estamos longe ainda vai demorar um pouquinho
1: é, então, está iniciando-se a consciência, né, porque consciência todo mundo tem, só está tendo a iniciação de, do hábito, né, de colocar isso em prática, porque todo mundo sabe o que é o certo, o que é o errado, só que ninguém parece que não pratica, né Fred, eu acho que você respondeu muito das minhas perguntas nessa sua <risos> nessa eu sua falo muito, resposta. Né? Não, mas é muito bom te ouvir, de verdade. É, você prende a gente na sua explicação. Mas eu quero mesmo saber de Fred para a liderança. Como ser um aliado do pilar LGBT e mais?
2: Eu acho que, assim, primeiro você tem que se livrar dos seus preconceitos. E isso é uma coisa muito difícil. Isso é muito difícil. Então, a depender da sua criação, da onde você veio. Então, por exemplo, pessoas que vêm do interior já têm mais dificuldade em aceitar a diversidade do que pessoas que vivem na cidade. Isso aqui, aqui em São Paulo, para mim é super claro. Né? Assim, como, como é diferente quando você conversa com pessoas da capital e você vai, por exemplo, a Sorocaba. E assim, tudo bem, não tô, isso não é uma crítica, isso é uma constatação. As pessoas têm vivências diferentes e têm formas diferentes. Em cidades grandes você está mais exposto à diversidade, não tem como, isso está lá. Então você acaba tendo uma aceitação melhor, ou pelo menos pelos tempos de hoje, você, muitas pessoas recolhem seus preconceitos e deixam isso guardados mais dentro de si. Então assim, é, o meu ponto é esse, se a gente não reconhece que somos uma sociedade doente, de que somos uma sociedade segregadora, e aí em todos os sentidos... Né? É, é o que eu comentei, se sai do box que a gente considera que é o padrão tá errado, vai ter um movimento para te jogar de volta dentro dessa, dessa caixinha se você tentar sair dela então, se você é um líder e você não enxerga isso, você já está errando desde o começo e você não vai conseguir ter uma liderança inclusiva. Porque você não consegue entender a, a, a diversidade. Essa que é a questão. Então, se você. Então, esse é o ponto número um. Eu acho que você tem que tentar se despir dos seus preconceitos. E eu tô falando aqui, eu me sinto até hipócrita, tá, gente? Porque assim, parece que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, eu não tenho preconceitos, eu não tenho problemas. Eu tenho muitos, muitos, muitos mesmo, e que eu tenho que ficar lutando contra eles. É, eu acho que talvez. Se nós, seres humanos, como um todo, tivéssemos como mote da nossa vida, terminarmos, no dia da nossa morte, melhores do que quando nós nascemos ou como viemos a esse mundo, a gente já teria um, estaria dando grande espaço para uma humanidade um pouco mais justa. Ser melhor significa é, estudar mais, conhecer mais, né? Se, é, você realmente buscar uma evolução Seja ela espiritual... Seja ela material... Seja ela em qualquer ambiente que for... E passa por, esse, por essa questão... Ser melhor ser humano... Você ser uma pessoa melhor... De uma forma geral... Então assim... Para uma pessoa... né, se for uma pessoa preta... Para uma mulher... Tal, é mais fácil a gente... A gente tem empatia... A gente sabe o que é sofrer preconceito... A gente sabe o que é você... De alguma forma ser colocado de lado... Eu na escola... Por exemplo... Na hora que chegava os esportes, eu fazia queimado com as meninas. Bem que aí eu tenho que confessar que eu sou muito ruim no futebol. Né? Mas enfim, você já começa desde, desde criança. E aí as crianças estão se espelhando nos pais, nos adultos das casas delas. Né? Então se você não consegue ter essa visão, e aí eu estou falando agora do principalmente do homem hétero, os brancos especialmente, eles não sentem a dor que a gente passa. Então é um pouco mais difícil... E, e por isso que eu acho que a gente precisa reconhecer muito as pessoas nestas condições que viram nossos sponsors e que viram pessoas é, aliadas ao nosso movimento, né? a, ao movimento que, na, no final de contas, é de aceitação. Porque a gente quer ser aceito, a gente quer poder viver a minha vida. Eu, eu quero poder andar de mãos dadas com meu namorado no shopping. Eu não me sinto confortável em fazer isso, porque eu não gosto de ficar sendo apontado. E eu sou apontado se eu fizer isso. Né? Então, isso acontece ainda. E acontece geralmente por quê? Por crianças. Porque as crianças repetem os movimentos dos seus pais. Né? Então, eu acho que passa muito por esse lado de você se despir desses preconceitos, você tentar se colocar no lugar das pessoas. A gente nunca pode esquecer, e aí é uma reflexão que eu faço para todo mundo, todos nós, homoafetivos, de todas, todos os seres humanos, vamos colocar assim, da gente... Tentar enxergar os pontos da nossa personalidade ou das ações que nós temos que ataca determinados grupos, né? Então, eu, eu, eu sempre falei, isso é sempre claro, e eu sempre fui, por exemplo, muito preconceituoso com pessoas trans no passado. E isso foi um trabalho de transformação que eu tive que fazer comigo mesmo. De falar assim, cara, por que eu faço isso? Por que que, por que que dentro do mundo LGBTI as pessoas são preconceituosas com as pessoas trans, por exemplo? Então, se a gente não faz essa autoanálise, a gente não vai conseguir atacar o ponto principal. né? E aí é você falar assim, eu tenho preconceitos. Bom, então, esse, esses preconceitos que eu tenho eu acho que me prejudicam porque eu sou uma pessoa pior, porque eu não consigo ter um time diverso, ou seja, quando a gente está falando dentro de, um, de uma estrutura empresarial, é, mas na vida pessoal mesmo. né? As pessoas se esquecem que um filho ou uma filha podem ser. E a gente tenha que viver e, e tenha que conviver com pessoas dessa mesmo que a gente não goste. Esse é o primeiro passo. Você ter essa vulnerabilidade e falar, cara, eu não sou perfeito, eu tenho este, este, este preconceito e eu preciso trabalhar nisso. Então esse é o primeiro passo. Então a pessoa reconhecendo um problema, ela vai buscar uma ajuda e uma forma de compensar isso o segundo passo, eu acho que aí já fica mais fácil, porque a partir do momento que você se reconhece como é, uma pessoa que comete erros e que precisa se corrigir, você começa a escutar mais essas pessoas, porque você aceita a opinião dos outros, mas não como mais uma mentira ou uma, ou uma verdade longe da sua, porque nós temos as nossas crenças e as nossas verdades, e, e quando a gente é preconceituoso e fechado e a gente não quer se abrir, a nossa verdade é absoluta, não interessa o que os outros vão falar, a gente já pode até ouvir a gente pode até escutar, mas sem ouvir o que a pessoa está falando. A partir do momento que você se torna vulnerável, eu acho que você passa a ouvir melhor. E aí você entra num ciclo virtuoso. Né? Então você começando a ouvir mais as pessoas, principalmente aquelas ao qual você tem preconceito, que é uma dificuldade sua, você começa a tirar tijolo por tijolo o muro que existe aí. é você fala assim, eu vivi isso também, eu como gay vivi isso. Algumas coisas, é porque o preconceito é preconceito. Então, assim, ele vai mudar de nome. Às vezes, homofobia, às vezes, feminicídio, que seja, qualquer outra coisa. Racismo, é tudo preconceito. Então, você começa a desmistificar essas coisas e, a partir desse momento, você já é uma pessoa mais inclusiva. Né? Então, eu, eu acho que vai muito por este lado. Fazer uma autoanálise, a pessoa se entender, quais são os pontos que poderiam ser barreiras da sua própria personalidade para você ser uma pessoa diversa, inclusa. A partir desse momento, você começa a tomar ações e você vai, naturalmente, ser uma pessoa mais inclusiva. Então, acho que é mais ou menos esse caminho. Não é uma coisa fácil, tá? Assim, quando a gente fala aqui, parece que é a coisa mais fácil do mundo, mas não existe atividade mais difícil do que você moldar a sua própria personalidade. Isso é muito complicado. Precisa de energia e precisa de força e precisa de muita determinação. Então, eu acho que se uma pessoa realmente... A vontade de ser uma pessoa inclusiva, ela vai conseguir. Mas passa por esses pontos de se reconhecer, de se reconhecer os seus erros e para que você consiga corrigir e também, no fim das contas, ser uma pessoa melhor. Que é o que eu comentei. Pelo menos é o objetivo da minha vida. Eu olhar para trás e falar, cara, eu evoluí. Nem que seja um pouquinho.
1: Bom, como diz uma pessoa que eu admiro e que você admira também, se não existe o problema, não tem por que criarmos uma solução. É derramos. <risos>
2: Exatamente.
1: E, né? <risos> Fred, se eu te perguntasse agora sobre um livro que te inspira, que Nossa. livro seria esse? <risos> e por quê?
2: <risos> Gente, olha, tá aí uma deficiência minha. Eu não sou uma pessoa que lê muito, tá? Eu tenho um pouquinho de TDAH, muito provavelmente, que é alto, é, como que se fala, eu, eu mesmo me me dê esse, esse diagnóstico. E eu tenho uma grande dificuldade de ler. Isso é realmente é um problema meu. Que eu começo a ler, isso, eu, isso é para tudo. Eu, se eu começar a rezar à noite, na hora de dormir, eu tenho que ficar me concentrando, porque, de repente, eu tô pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte, na coisa que eu esqueci de fazer. Então, assim, é difícil eu manter a concentração em leitura. Isso foi desde que eu era pequeno. Então, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa que tem facilidade em aprender e decorar. E eu não precisava ficar lendo o tempo inteiro. Então, isso é um, esse é um problema que eu tenho. E que é difícil de contornar. Então, assim, eu não sou uma pessoa de muitos livros, e, e assim, eu acho que eu devia ter vergonha de falar isso, porque ler é extremamente vital. Dito isso, eu li muitos livros espíritas. Eu sou. As pessoas que não sabem, eu sou eu sou espírita, eu sou eu sou cristão, né? Eu sou uma pessoa religiosa. A minha religião original, eu sou é, protestante, luterano, que é uma derivação aí do catolicismo ali na região da Alemanha, que já é um, uma religião... É, vamos dizer assim, é um, é um catolicismo um pouco diferente, vamos dizer assim. Tem suas próprias regras, mas é uma religião um pouco mais flexível assim, do ponto de vista dos dogmas e etc e tal. Só que a gente nunca foi tão praticante. Na verdade, se minha mãe casou nessa igreja, eu fui batizado lá e nunca fomos exatamente muito de ir na igreja todo fim de semana e tudo e tal. Então, assim, o espiritismo, ele entrou na vida da minha família quando a minha irmã faleceu. A minha mãe já tinha essa crença, a vida não acaba com a morte, a gente acredita muito nisso lá em casa. Quando a minha irmã faleceu, então foi um momento obviamente muito difícil, e minha mãe se agarrou nisso, minha mãe e meu pai se agarraram nisso para vencer essa dificuldade, que eu imagino que perder um filho deve ser uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar. Então eu acabei né herdando esse lado do, do espiritismo, e assim, eu não estou fazendo defesa de religiões aqui, essa minha crença, enfim, cada um acha que tem que seguir o que o que seu coração diz. Mas o que eu gosto do Espiritismo é que ele tem muito esse fundamento de nos melhorarmos, de nós buscarmos uma evolução de nós mesmos. Não porque tem que ser assim ou porque alguém escreveu, mas assim, é o que eu comentei. Se a gente conseguir avançar meio passinho né, na nossa vida, a gente avançou. É melhor do que ficar parado, é melhor do que retroceder. Então, eu, 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 a, os livros da, da religi, da, do Espiritismo são livros que beiram muito a autoajuda, inclusive. Né? Fala muito sobre essa questão de você se instruir, de você, apesar de eu não ler muito... Eu tentava praticar bastante essas coisas, né? E aí eu li muito porque eu fui trabalhador de centro espírita. Então, para ser trabalhador da paz, esse tipo de coisa, a gente também tem que, tem que estudar. Você não vai lá chegar e começar a falar coisas. Eu fazia palestra, né? Exposição do evangelho, coisa desse tipo. Então, são coisas que me trouxe uma linha moral então assim, eu, eu, eu recomendaria esse tipo de livro para quem acredita em espiritismo e quer seguir nessa, nessa, nessa direção, porque eu acho que são, são livros que nos fazem pensar das nossas atitudes, o que a gente faz errado, como a gente inclusive é um tema bastante recorrente aqui né que a gente está falando de inclusão, que mostra assim nós estamos todos no mesmo planeta todo no mesmo barco e assim, se a gente não tentar ir para lá, para lá não é a solução para trás, né? Eu tô apontando aqui, mas eu estou esquecendo que isso não é um vídeo. Assim, se a gente não for para frente, para trás não vai ajudar em nada e, na verdade, a gente vai continuar nesse mundo cheio de imperfeições. Para mim, o objetivo é o crescimento. E esses livros, então, qualquer livro da Zíbia Gasparet, livros do próprio espiritismo, que são o mundo dos espíritos, é, todos esses livros me trouxeram um autoconhecimento e essa necessidade da busca de melhoria como ser humano. Eu recomendaria esses porque são, é, é isso, são, são livros que tentam trazer o melhor de você. A autoanálise, se você lê alguma coisa que não te faz refletir, talvez é uma, até uma perda de tempo. Apesar de que eu gosto muito de Harry Potter, então já deixo aqui avisado que eu li todos os livros deles. E <risos> não é o foco daqui, mas eu, é, são livros que eu acabei lendo bastante. aí não, não, Essas coisas de ficção me, me movem bastante também.
1: Se você não é muito da leitura, né, de uma maneira geral, tem algum filme ou série que te inspira, assim, que você fala, ai, ah, ou você, é, ou é mais seu momento, assim, de, ah, eu só vou curtir.
2: Eu vejo mais filmes e séries do que eu leio, então, assim, por isso que eu falei, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu não estou fazendo propaganda, isso, ler é muito bom. Eu tenho dificuldade, é uma dificuldade minha, tá? Mas, assim, seria, as coisas visuais me atraem mais, realmente, eu me distrai menos, ou até porque o próprio visual é uma distração, no final das contas, né? Então, assim, eu gosto bastante de ver filmes, eu não consigo mais maratonar como era no passado, eu acho que falta tempo para a gente conseguir fazer isso e, 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 assim, até confesso que hoje em dia eu, eu, eu tenho dificuldade de começar a gostar de uma série porque eu sei que eu não vou ter tempo de continuar seguindo e isso vai me, me deixar um pouco frustrado, mas, enfim... Olha, se você me perguntar qual é o seu filme de todos os tempos... Olha só, Titanic, gente, olha que doideira, né? Eu falo assim, eu, eu, eu tenho uma coisa muito louca... É uma empatia com esse filme que eu não sei o que acontece... Desde a primeira vez que eu vi que eu falei... Caraca, meu, parece que eu morri no Titanic na minha outra, na minha outra encarnação... Assim, eu, eu tenho muito essas coisas de afinidade... Na minha adolescência, por exemplo... Era viciado em mangá e desenhos, né? Que são os desenhos japoneses... Então eu, eu sou super fã de Cavaleiro Zodíaco... Olha que doideira, né? Tenho bonequinhos até hoje lá em casa, assim, que são até itens colecionáveis, que eu não consigo abrir mão de jeito nenhum. Então, assim, tudo que era derivado, assim, de desenhos, então, nossa, assim, na minha adolescente era Sailor Moon, do Zodíaco, Dragon Ball Z, essas coisas todas que iam nessa direção. Inclusive, como eu já era mais velho e gostava disso, o pessoal achava que eu era meio idiota, assim, sabe, no, no, no colegial. Imagina, assim, segundo, terceiro colegial, gostando de desenho. Então, assim, era aquela coisa meio de, ai, isso não é cool, porque já seja quase um adulto e bibi. Sendo que eu, até hoje eu gosto disso, eu, quando lança alguma coisa, eu tô assistindo. Então, assim, no geral, eu gosto de filmes alegres ou filmes que me fazem pensar. Então, assim, são as duas vertentes principais. Então, assim, comédia romântica, comédia, são coisas, assim, que eu vou gostar, praticamente, até as mais idiotas, gente. Um dos filmes que eu adoro, eu vejo, que pra mim é uma versão Chaves americana, adoro Chaves, o As Branquelas. Gente, As Branquelas, olha aquele filme, cara. Mas, assim, eu, eu vejo, dou risada até hoje, pra você ver o, o, o grau da minha infantilidade, vamos dizer assim, mental, que eu tenho muitas vezes. Então são coisas que eu gosto de coisas leves, eu gosto disso, de, de rir. Né? Quem me conhece sabe, eu estou sempre soltando uma piada, estou sempre falando alguma bobagem para quebrar gelo, para quebrar tensão um pouquinho assim, somente né? em ambientes corporativos. Sempre que está um, um silêncio constrangedor, sai alguma bobagem da minha boca. Né? Então, e eu acho que isso casa com, com o que eu gosto de assistir. Tirando e assim, o Titanic entrou um pouco, acho que nessa direção que me fez pensar em muita coisa também. Mas assim, é meio superfluo, mas tem muita mensagem para tirar de lá também. Anyway, então eu gosto de, de filmes, é, assim, algum suspense, alguma coisa que, assim, tipo, chega no final, assim, na eu nem acredito que foi por esse lado. Mas, assim, é. Então, eu não tenho nenhum nome específico. Mas, assim, nossa, meu, meu currículo vai de tudo. Eu assisto qualquer coisa. A única coisa que eu assisto de olho fechado ou não gosto de assistir é o terror, pânico, aquelas coisas que saem voando de sangue para tudo quanto é lado. Porque aí, realmente, é, é mais pra gente querer sofrer. Né? Assim, aquela coisa de aflição, gente. Eu, eu lembro de um namorado meu que adorava jogos mortais. Gente eu me perguntava como é que alguém gosta daquilo, gente. Porque, meu Deus do céu, né? Mas enfim, são gostos, né? Gosto é gosto, a gente não tem muito o que falar. Eu consigo assistir, mas confesso que uma boa parte do filme eu fecho o olho, porque eu acho meio nojento algumas coisas assim. Então é isso, coisas leves, eu acho que coisas positivas, eu gosto bastante sim.
1: Fred, se você tivesse que é, ser teletransportado agora por um lugar, qual seria esse lugar e por quê? Do mundo? É, tipo, o seu lugar, o seu cantinho, assim, sabe? Que você gostaria ah, de... Ah, o meu... Jogar. Nossa,
2: gente. É, eu acho que aí a minha resposta vai ter um pouco do meu TDAH. É, eu sou...
1: Você <risos> <risos> é vai, né,
2: um lado, outro. Mas é porque... Assim, se você falar onde eu sou feliz, onde eu, eu gostaria de morrer numa rede em frente à praia, no Nordeste, ou em qualquer praia que pareça com o Nordeste. Eu não tenho preferência por local, eu gosto de praia. Né? E assim, a, no, meus pais moraram por muito... Eu morei no Nordeste, morei em Maceió, por sete anos, os meus oito aos quinze anos de idade. Depois, meus pais voltaram para lá quando eu já era adulto, então, os últimos dez anos eles passaram lá também, agora eles estão morando comigo, inclusive, voltaram aqui para São Paulo. E... Então, assim... É, uma praia, o que eu falo de Praia Roots, né? Não, não, até pode ter alguma construção aqui e acolá, mas é aquela praia que tem coqueiro, que você vai ficar debaixo do coqueiro para pegar sombra, é, ficar olhando aquele marzão assim, é, 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 para mim é o paraíso, é o paraíso mesmo. Mas aí entra o meu, o que eu comentei, as minhas, é, minhas divergências internas. Eu adoro Cidade Grande também, eu, eu amo viver em São Paulo, se a gente tirasse o trânsito dessa cidade, ia ser o paraíso para se viver também. Né? Então é tudo muito cheio e, e, e assim, conforme a gente vai ficando velho, aí fica um aprendizado. A, a gente vai ficando menos propenso a aceitar as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, especialmente numa cidade grande que em São Paulo. Mas é, eu gosto bastante de viver aqui. Se eu falar que eu não gosto de viver aqui, eu vou estar mentindo. Só que seguramente, quando eu parar de trabalhar, não vai ser aqui que eu vou passar mais, a maior parte do meu tempo, então se Deus quiser e se a vida me permitir, eu tenho uma condição financeira boa para fazer isso eu gostaria, eu, eu sempre falo abrir uma pousada e ficar lá, trabalhando na pousada o resto da minha vida, ia ser, talvez o um meu sonho de, de aposentadoria, vamos dizer então um lugar específico, mas assim poderia, assim, em algumas praias na Europa também, assim, bem legal, assim da, da Ásia, da
0: praia. Ásia, muito bonito,
2: assim, mas praia <risos>
1: Quero agradecer a você, mais uma vez, né, aromista, sênior e gerente de criação. Quero agradecer ao Douglas Gaino, nosso vice-presidente de Recursos Humanos na América Latina, sponsor regional do programa Diversim. Obrigada ao grupo de afinidade LGBT e mais, aos nossos ouvintes na Sunrise. Para quem veste a camisa da Sunrise e da Diversidade, repito, sua interação é de muita importância. Quer falar com a gente? Deixe seu feedback em nosso canal de comunicação, diversim.br.sunrise.com. Até logo!